0: Gibt es äh, eine, eine Indoorwand, die nennt sich Kilterboard? Gibt es noch so ein Griffbrett? Das heißt, da hängt man sich hin an so ein Holzbrett und kann dann hängen. Ja, jetzt, heute schaffe ich 10 mal 10 Sekunden und vielleicht in drei Monaten schaffe ich 10 mal 12 Sekunden. Und dann genau, als, als quasi Trainingstracker.
1: Herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data-Podcast. Schön, dass ihr eingeschalten habt. Mir gegenüber in Sportkluft sitzt der liebe Christopher. Hi, Christopher.
0: Hallo, Jonas. Wie geht's? Damit die
1: Zuhörer… Ja, danke. Vielen, vielen Dank. Sorry, gleich am Anfang ins Wort gefallen. <lacht> ähm, stell du dich doch einmal ganz kurz vor, damit die, wissen, äh, die Zuhörer wissen, wer mir gegenüber sitzt und wo du arbeitest. Und dann können wir mal
0: über das Thema Data bei dir sprechen. Sehr gerne, ja. Also ich bin der Christopher, ich äh, bin seit knapp drei Jahren bei Bergzeit und verantworte aktuell im Bereich Akquisition und Analytics, ähm, bei Akquisition Schwerpunkt auf Performance-Marketing und merke so, dass sich die Aufgabeninhalte immer mehr auf äh, Daten und Technologie drehen, auch im Performance-Bereich und ja, ich bin sehr gespannt äh, auf den Austausch. Und äh, ich glaube, wir können ein paar coole Themen anschneiden. Ja, definitiv. Also
1: ich habe mir ja mal zwischenzeitlich die Webseite von Bergzeit angeguckt, also alle Sportbegeisterte und äh, jetzt ein bisschen Werbung machen hier, alle Sportbegeisterte und vor allem jetzt hier bei mir im Bereich, gerade Rennrad, ähm, gibt es coole Klamotten äh, und coole Accessoires, die man sich einfach mal anschauen kann. Wenn ihr also Lust bekommen habt aus der Perspektive, wie macht Bergzeit das mit dem Thema Data und dann auf den Shop kommt und denkt, ja, da kann man auch ein bisschen einkaufen, dann freuen wir uns natürlich auch darüber. Oder jedenfalls der Christopher. Dann hat er hat eine neue Akquisitionsquelle, einen neuen Online-Marketing-Channel aufgemacht, Podcasts, Growth Hacking. Ja, ähm, vielen, vielen Dank. Ähm, wie muss ich mir so ein bisschen, lass uns mal versuchen einzutauchen, Christopher. Wie muss ich mir so das Thema... Data bei euch vorstellen, in deinem Team? Kann man das irgendwie vielleicht mal den aktuellen Ist-Status beschreiben? Ja, wie, mhm. so, wie so die Maturity sagt man ja so schön im, im, im Consulting-Business,
0: also wo, ist, wo steht ihr gerade? Wie würdest du dich vielleicht auch zu anderen vergleichen? Also ich sehe mich immer konstant bei 40% Prozent von 100%. Prozent. <lacht> Im Sinne von, äh, wenn man die nächsten Themen mal stemmt, dann, dann sieht man das, Ende, das neue Ende vom Horizont. Ja. Ähm, Genau, und also wo fangen wir am besten an? Ähm, wir selbst sind ein kleines Team ähm, und wir haben neben dem Performance-Analytics oder dem Performance-Marketing-Teil den Betrieb von Google Analytics, von BigQuery und der Integration von jeglichen Datenquellen, die wir dann eben den, den internen Kunden oder Stakeholdern zur Verfügung stellen. Und ähm, die, die Grundidee ist dabei, wir versuchen, im Kern Google Analytics als äh, Produkt. Ich glaube, wir haben 100 Google Analytics User bei uns, also von ja. 350 Mitarbeitern. Gute Durchdringung. Das sind natürlich die Registrierten. Ja. ja, die tatsächlich, die es nutzen, sind dann <lacht> vielleicht so 30 bis 50. Und ähm, da ist unser Serviceauftrag, dass wir die ähm, möglichst qualitativ hochwertig bereitstellen und dann natürlich je nach Anwendungsfall auch mit anderen Daten anreichern. Genau, und wie wir da aufgestellt sind, wir haben ähm, ein, ein Data Services äh, Team, das sich quasi in so einer regelmäßigen Turnus, also im Kanban-Format, nicht ganz Scrum, ähm, intern trifft. Dann auch die, ich glaube, wir haben ins, acht interne Kunden, also verschiedene Abteilungen wie CRM, Content, ähm, E-Commerce, Buying and Sales, etc. Und dafür suchen wir eben über den Backlog an Datenfragen versuchen, die mit den... Äh, mit dem größten Mehrwert herauszuarbeiten. Und ähm, gleichzeitig dann als Unterbau haben wir ein, ein Measurement-Team, wo wir quasi den den Bedarf, also den analytischen Bedarf von Events, die nicht erfasst werden, dann übersetzen in, was muss entwickelt werden, wo muss das Frontend quasi mit dem Tech-Manager sprechen. Und die beiden Teams, die sich dann auch teilweise überlappen, die versuchen wir so zu integrieren, dass wir da ähm, über eine möglichst breite Menge an Personen möglichst viel äh, Mehrwert leisten.
1: Ja, also Das heißt, ihr verantwortet im Team ja theoretisch oder in den Teams die komplette Wertschöpfungskette.
0: Genau. Ähm, also wir versuchen tatsächlich auch, oder ma müssen manchmal früh anfangen. Das heißt, bei ja. der äh, Frage, was, was kann man überhaupt für sinnvolle Metriken definieren? Ja. Gerade wenn es so was geht wie, man macht eine Brandkampagne und erstellt eine Landingpage. Ja. Dann natürlich dann die die Tracking-Anforderungen zu definieren, bis hin zu, wenn man Reports erstellt oder Erkenntnisse generiert. Wie bringt man denn das tatsächlich dann auf äh, in die Praxis und auf die auf die auf Fahrbahn? Die und das ist ja. auf die Straße und das ist immer ja. tatsächlich das Herausforderndste, weil man dann auch unterschiedliche Charaktere hat, die dann merken: Oh, das will ich vielleicht gar nicht, dass mir jemand da reinredet. Aber da möchte man sich eigentlich so als als Analyst auch mit platzieren und sagen, ja. wir wollen, dass die eine Verwertung finden. Ähm, und da haben wir unterschiedliche Charaktere. Das kennst du sicherlich auch. Also diejenigen, die dann auch eine Business-Diskussion zulassen und sagen, okay, ähm, wir haben jetzt hier gesehen, dass ihr auch links oder rechts rumgehen könntet. Und äh, sei es jetzt im Content längerer Artikel, kürzerer Artikel oder im CRM irgendwie andere Arten von E-Mails zu schicken. Und da merkt man dann, ja, das ist auch, personenabhängig und auch so, äh, ich sag mal, Mindset-abhängig, wo hört man dann auf? Also lief man dann einfach nur die Zahlen und dann, okay, macht ihr mal oder kann man da wirklich mit in die Aktivierung gehen? Das ist, finde ich, eigentlich immer das Spannendste.
1: Ja, das ist meine Erfahrung und deswegen sage ich das auch mal wieder bewusst, so, wir können euch die Daten zur Verfügung stellen, wir können euch gewisse Handlungsempfehlungen zur Verfügung stellen, aber ich bin ja ganz, ganz großer Fan von Team Buffet, also, dass du einen gewissen Self-Service-Level integrierst, damit du eben nicht in die Situation kommst, die du gerade beschreibst, dass andere das Gefühl haben, du erklärst ihnen, wie sie ihr Business machen wollen, obwohl du es ja gar nicht willst, das ist ja gar nicht die Motivation, aber als hm. Analyst kommst du ja meistens so mit einem Thema her, was du aufgrund deiner, deines Jobs mehr oder weniger komplett durchdrungen hast und versuchst hm. sozusagen auch wieder zu erklären und dann hat man irgendwie das Gefühl, da kommt irgend so ein Besserwisser und sagt mir jetzt, wie ich mein Business besser machen soll und dann ist verständlicherweise eine Abwehrhaltung da. Aber das ist, glaube ich, auch eine eine Aufgabe von uns in der Kultur.
0: Ja, würde sagen. Ähm, ja ich, was ich immer spannend finde, ist dann so die ähm, die Situation, wenn man einen vielleicht noch dunkleren Bereich durchdringt und dann feststellt, okay, jetzt weiß man eigentlich mehr als der Fachbereich darüber. Mhm. Und ähm, wie verhält man sich dann? Also versucht man denen dann klarzumachen, äh, das sind so die, die neuen Erkenntnisse ähm, und jetzt macht ihr mal? Oder schafft man da tatsächlich ähm, so ein, so ein Sparring? Und äh, man kann auch da die, die Person nicht zwingen, ne? man, man versucht da in den Dialog zu gehen und ich glaube, glaub, über was wir gerade sprechen, Christopher, ist sozusagen das Thema Datenaktivierung
1: gegen, gegen Reporting. Also wie seid ihr mhm. da so ein bisschen ja. aufgespellt? Wie könnt ihr, wie entscheidet ihr für euch? Ähm, was wird automatisiert, also Daten aktiviert, in irgendwelche Tools Richtung Google Ads und Co.? Ich
0: glaube, mhm.
1: das kann man mit Google Analytics ja sehr, sehr gut out of, out of the box machen. Und was ist, wo reporte ich oder analysiere, mache ich eigentlich Analysen zu Stakeholdern, die dann wieder Entscheidungen treffen? Ja, ich glaube, das ist ein,
0: ein großer Unterschied, dass man diese zwei Wege splittet. Da würde ich sagen, sind wir noch recht klassisch aufgestellt, dass ähm, Performance-Marketing ist eigentlich so unser ich würde sagen, Experimentalfeld, weil wir da einfach ähm, über APIs alles ansprechen können, was wir ansprechen wollen. Sei es jetzt ein Conversion Import, sei es die Anlage von, von kompletten Strukturen, also Kampagnenstrukturen. Und da viel zu lernen über, über Data Pipelines und auch Qualität von Data Pipelines, um da erstmal so kleine äh, Erfolge zu feiern, kleine Brötchen zu backen. Tatsächlich muss man sagen, in den anderen Bereichen ähm, tun wir es noch eher schwer, jetzt aus dem reinen Google Analytics Aktivierungsansatz, ähm, da tatsächlich zu automatisieren. Also vereinzelt im CRM, aber wenn man in andere Bereiche, wie jetzt in Einkauf geht, da, da blickt man dann vielleicht auf 10 Jahre oder 15 Jahre Erfahrung mit, äh, ich habe das so mit Excel gemacht und so arbeite ich und so habe ich meine Logik. Ja. Und äh, dann von außen zu kommen, wir hätten da einen Ansatz. Ähm, da stellt man immer wieder fest, ha, da greift man da doch zu weit rein irgendwie. Und ähm, da sind wir auch dann fein mit, dass wir sagen, gut, wir liefern euch bestimmte Insights oder neue Ansätze auch ähm, über Datenquellen, die vielleicht noch gar nicht bekannt waren. Sei es jetzt so äh, diese Merchant Center Bestseller-Daten oder Idealo-Price-API-Daten und Versuchen, dann einfach mal eine neue Perspektive zu zeigen. Ja. ja. Und da muss man sich dann vielleicht auch zufrieden geben.
1: Ich glaube, das ist auch ein spannender Punkt, wie du gerade sagst, Na, wenn, du, wenn du das Pricing als 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 Beispiel nimmst, im Pricing-Team hast du die Situation natürlich, dass du da auf sessionale Themen schaust, dass du viel mehr noch durch Erfahrung erschlagen kannst, weil die Erfahrung hat so viele unterschiedliche Datenquellen, die du hättest anschließen müssen, um äh, wie verhält sich ein Lieferant vielleicht auch und 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 so weiter und so weiter, dass du überhaupt nur nicht die Möglichkeit hat, das überhaupt zu automatisieren. Und da muss man, glaube ich, dann auch als Analyst mal ähm, ehrlich zu sich selbst sein und sagen, okay, es ist ein Case, den man angehen kann, aber ich glaube, es der, der Case, der Aufwand gegen Ertrag ist eigentlich viel zu
0: gering. Ja, absolut. Fängt im Prinzip schon an mit, äh, die nächsten sieben Tage zu vorkasten. Ja. ja. Also, ja. wir haben, wir haben ein, ein Geschäft, das sehr stark vom, vom Wetter auch abhängt. Äh, das ist Immer manchmal mysteriös, ja. aber ja. Äh, wie jetzt am Wochenende, ähm, der Schnee kommt runter und auf einmal werden wieder Winterware, Hartware Sachen gekauft. Ja. Ähm, und das ist, also selbst mit allem Expertenwissen manchmal einfach schwer vorherzusagen. Und dann mal ein, ein Forecasting-System, was diese Daten empfangen könnte, ist unglaublich schwer. Also wenn man selbst eigentlich gar nicht mit seinem Expertenwissen die äh, Umsätze voraussagen könnte und dann eben auch alle Effekte inklusive Wetter überlagert sich mit einer Aktion überlagert sich mit Sortierung, also mit Produktsortierung. Da haben wir uns auch noch nicht so weit vorgesagt, wagt, dass wir sagen würden, da können wir eine ernsthafte Konkurrenz aufbauen von von Maschinenseite. Also ja. weil es doch eben sehr viel Expertenwissen erfordert.
1: Ich weiß nicht, ob die Hörer und Hörerinnen sich bei manchen Sachen wiederfinden. Ich finde es immer so ein Paradebeispiel für, ähm, du siehst so, wie erfahren jemand ist im Bereich Data und wie gut sie aufgestellt sind, wenn du so anguckst, wie schneidet ihr Zielgruppen im CRM-Bereich? Und wenn dann angefangen wird, naja, wir schneiden Zielgruppen Männchen, Weibchen, wir schneiden vielleicht noch Zielgruppen auf Basis von wie alt sind die und wo wohnen die? Und dann denke ich mir, okay, mehr Daten haben die anscheinend nicht am Kunden, um zu selektieren, was, wie, wie kann nicht Segmente aufbauen, ja, also sowas wie, welche Warengruppe ein wird eingekauft, das nochmal mit dem RFM-Modell zu vergleichen, Bewegungsdaten mit, äh, mit hinzuzufügen, Retourenquoten mit hinzuzufügen und um dann zu sagen, okay, also eigentlich total old-fashioned, auf Basis von diesen demokratischen Merkmalen, also, oder, oder ja, die, 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 die Zielgruppen zu schneiden, sondern innovativer und das ist genau, glaube ich, das Paradebeispiel für, für Pricing, wenn du nicht genug Daten daran hast, dann lass es und dann macht es überhaupt keinen Sinn. Und du brauchst dich vielleicht auch nicht wundern. Ich weiß nicht, wie deine Meinung ist, Christopher. Aber hm. wenn du wenn du äh, vielleicht CM-Aktionen fährst, auch auf Basis demokratisches Merkmal, das ist ja vielleicht bei euch total typisch. Es gibt vielleicht einen Mann, äh, wir sind höchstwahrscheinlich beide ähnlich alt, ja, äh, beide Männer, äh, beide eine Frau und, und glaube ich, auch Kinder, oder? Ähm, oder oder mhm. Kind. Und dann Zwei hast Kinder. du die Situation. Ja, okay, ich habe eins, aber dann hast du die Situation so ein bisschen du kaufst vielleicht andere Klamotten, die ich kaufe, weil du vielleicht einen anderen Sport machst, den ich mache ähm, oder einen anderen Fokus hast. Du hast vielleicht eine, der fährt, fährt Rennrad, der andere macht aber Triathlon, der braucht aber überhaupt eine, eine komplett andere Ausrüstung meiner Ansicht nach oder kauft nochmal anders ein. Und so zu selektieren, so zu targeten, das ist ja mhm. eigentlich die Aufgabe von, von, von Data, ja, irgendwie da nochmal viel tiefer mit reinzukommen. Ja, absolut. Das ist aber
0: die Frage, wie, wie sehr verfolgt man diesen Personenansatz versus äh, das stereotypisiert auch. Ja. Also Kennst du vielleicht auch von, ähm, manchmal auch so konzept -Workshops, wo dann rauskommt, äh, das ist irgendwie Olaf, 42, er ist Abteilungsleiter <lacht> bei SAP, hat drei Kinder und ich denke mir so, nein, bitte nicht. Ja, wo wo ja, bin ich hier? Bitte ja. nicht. Also man, erstens ist er nie erfassbar, also in, ja. der, in der Tiefe. Und ähm, ein Gegenansatz, den ich auch sehr schön finde, ist auch, äh, wenn man, man Search-Daten heranzieht und dann, ähm, so, ja diese Daten, Data Personas, äh, wo man dann von Jobs to be done spricht. Und da sind wir bei Bergzeit einfach sehr stark betroffen von, dass man äh, Kunden hat, die jetzt generell schon äh, gutes Einkommen haben, weil so eine Skitourenausrüstung oder so eine gore jacke das ist, ist schon eigentlich ein bisschen Luxusgut. Und ähm, da zu sagen, wir wir können die Breite an dem dem Ausschussbedarf eigentlich gar nicht erfassen, sondern wir richten uns eher danach, was akut und kurzfristig ähm, gesucht wird und versuchen, das dann zu, zu bespielen. Ja. Und dass wir dann quasi von einer, ähm, klar, wir haben ein klassisches RFM-Modell zum CRM-Bereich, aber dann auf diesem Riechen von Sportarten Interesse, äh, vielleicht auch im kurzfristigen Bereich, dann ähm, versuchen. Hypothesen abzuleiten oder auch Aktionen abzuleiten, ja. Deswegen, ich bin kein Persona-Freund, kann man schon mal so sagen. Würde ich mit unterschreiben bis jetzt. Ich mhm. hoffe,
1: wir bashen hier nicht irgendwelche Leute, aber ansonsten dürfen sie uns gerne Feedback geben. Mhm. Ähm, wie ist so dein Gedanke zum Thema Datenprodukte? Ich glaube, immer das Wichtigste, wenn wir irgendwie den Erfolg von Data messen wollen, ist ja so das klassische irgendwie Value, Mehrwert, inkrementeller Umsatz und so weiter, und mhm. so, so, so ein Vehikel ist, glaube ich, immer so ein Data-Produkt zu entwickeln. Ja? Das ist ein hartes Passwort. Ja. Ähm, habt ihr sowas? Würdet ihr sowas
0: benennen? Hast du ein Beispiel? Ich würde mal sagen, dass man in dem Datenprodukt-Mindset auch eine Verantwortung mehr sieht. Also hin zu, ähm, wir stellen euch was bereit. Was kann auch ein einfacher Report sein. Aber dass man darin einen Lebenszyklusgedanken sieht, ähm, der eine, eine qualitative Hochwertigkeit auch sicherstellt. Und für, also gerade für für meine Kollegin, die die kommt aus dem Data-Science-Bereich und ähm, haben uns dann erstmal um die, viele Grundlagen gekümmert. Äh, ein Thema, was uns vor anderthalb Jahren vorgenommen war, war die Attribution, wo wir ein Attributionsmodell aufgesetzt haben mit äh, Markov-Ketten, um einfach mal eine, eine sinnvollere Verteilung zwischen unseren klassischen Akquisitionskanälen, ähm, zu bekommen und haben dann eben festgestellt, ja, ist ein äh, tolles Thema und man kann Predictive nutzen, aber man muss quasi unten drunter erstmal so ein robusteres äh, Framework schaffen, dass zum Beispiel die Attribution jeden Tag auch erfolgreich durchläuft und dass man das auch mitkriegt, wenn sie mal nicht durchläuft. Ja. Und dann haben wir uns äh, auch dann mit mit mehr Beteiligten im Team viel mehr um zuverlässige Datenprozesse beschäftigt oder gekümmert. Und haben dann DBT eingeführt, um zu schauen, okay, was sind die Datenquellen, die wir für solche produktiven äh, Datenprodukte verwenden, benötigen und wo es dann auch schief gehen kann und dann vielmehr diese Prozesse abgesichert. Und haben der uns dann gesagt, okay, wenn wir, wenn wir nicht in der Lage sind, ein komplexes Dashboard mit ähm, ich sag mal, fünf bis sechs verschiedenen veränderlichen Datenquellen robust so hinzustellen, dass da mal einen Monat lang keine Fehler einlaufen, dann haben wir unsere, unsere Basis-Hausaufgaben gemacht und da, glaube ich, kann sich jeder an die Nase fassen, dass da immer mal wieder solche komplexeren Reports so auf die Schnauze fallen, wenn mhm. man es vielleicht auch ein bisschen zu stiefmütterlich sieht. Und ähm, das kann genauso gut dann nach hinten losgehen, wenn man mal wirklich Datenprodukte hat, die mehr Risiko tragen. Ja? Und da habe ich so ein kurzes Beispiel, was uns passiert ist, ähm, wir haben eine, einen Conversion-Import, den wir nutzen bei Google Ads, um die Conversions, die uns quasi wegen Consent fehlen, zusätzlich mit reinzuspielen, dass wir einfach volle Conversion-Coverage haben. Und ähm, was ist passiert? Der, Ich weiß nicht, ob ihr Google Analytics, äh, also Universal Analytics verwendet. Ja, wir, wir,
1: wir, haben, wir, testen, wir testen immer ja. unterschiedliche Tools mit und sind
0: da auch schon mal auf den Gedanken gekommen, die wieder mit einzubinden, ja. Genau, und da gibt es eben diesen, diesen Daily Session Table, also wenn man Analytics Premium verwendet und der kommt immer so zwischen 7.30 Uhr und 9.30 Uhr. Und dann hatten wir eine, eine Pipeline gebaut, die war eigentlich relativ simpel mit Schedules, die hintereinander geschalten waren. Und äh, dann hat unser DBT-Job, glaube ich, durch die Zeitumstellung, also jetzt vor kurzem, ja, ja. Äh, <lacht> der war Klassiker. auf UTC geschaltet und dann war es so, dass wir Conversions doppelt reingeladen haben. Und ähm, das hat uns echt massiv viel Probleme gebracht, dann auch in der Google-Arts-Steuerung. Haben es nach ein paar Tagen gesehen, haben jetzt im Prinzip den Job wirklich komplett auf Event getrieben, mit äh, PubSub, also in der Google Cloud umgezogen. Und jetzt läuft alles in zehn Sekunden durch. Unser Monitoring ist super. Aber da haben wir mal gesehen, ja, das, das hat uns echt ein bisschen Geld gekostet. Also weil wir da eine, eine ja. data Pipeline hatten, die einfach nicht ähm, robust genug war. Und ja. da sind wir immer noch ähm, dran und ich bin auch selbst so ein bisschen äh, skeptisch, jetzt irgendwie drei oder vier neue Predictive-Projekte aufzusetzen, selbst wenn es spannend wäre, weil man sich eingestehen muss, für den Produktivbetrieb braucht man un unten drunter einfach eine Robustheit, weil meistens ein höheres Risiko entsteht, ja.
1: Ich finde es spannend und das ist immer Frage, wie ihr es Meister, Christopher, und äh, wir ist nämlich auch ein Thema, was wir versuchen immer wieder anzugehen, so die dieses, ähm, du stehst auf dem Dreizeilakt, ich mache ja mal schlimm meine Analogien und äh, du musst dich auf die linke oder auf die rechte Seite mehr beugen oder im besten Fall in der Mitte sein, aber die linke Seite ist sozusagen sich zu sehr zum Thema, okay, wie mache ich die Foundation, wie achte ich darauf, dass die Systeme ordentlich laufen und auf die rechte Seite zu weit rausbeugen im Sinne von, ich gehe jetzt mal in MVP-Status. Ich versuche mal, irgendwelche Projekte umzusetzen, damit ich überhaupt den Buy-in wieder vom Management, von anderen Departments mhm. bekomme, damit ich das Thema weitergreifen kann. Ne? Ich glaube, es ist immer so, äh, du musst es ausbalancieren, weil wenn du natürlich das eine machst, fragt jeder, was macht ihr da eigentlich? Ihr, ihr bringt nicht zwangsweise Mehrwert, weil du dich zu sehr darauf konzentrierst. Auf der anderen Seite, wenn du es zu sehr oversellst, wie bei dir jetzt, wie du es jetzt gerade sagst, dann schlagen dir ja dreimal pro Woche irgendwelche Jobs fail klassische Reports gehen nicht raus und dann regt sich jeder auf, ihr kriegt nichts auf die Reihe.
0: Ja, also herausfordernder Balanceakt, definitiv. Und ich finde es auch nicht ähm, verwerflich, mal den, ich glaube, du hast es nach Rechtslehnen genannt, also tatsächlich mal was zu präsentieren, was noch nicht ganz fertig ist, aber dann hintenrum ja. in den nächsten Wochen auch selbst quasi im Team den Druck zu haben, okay, jetzt müssen wir da die ähm, die Prozesse nachziehen, damit man mal den Stein ins Rollen bringt weil wenn man eben ja, zu lange in dem in der eigenen äh, Kammer nur ähm, alles robuster baut und an anderer Stelle quasi einfach das Interesse verloren geht, äh, ich glaube, da muss man schon auch sich verkaufen und äh, wie ein guter Verkäufer vielleicht auch unfertige Sachen präsentieren, ähm, ja. um dann einfach das Interesse ins Rollen zu kriegen, ja. Ja. Und dann, ja, dann, dann kannst du
1: dich halt immer ständig weiterentwickeln, weil wenn du dich darauf nicht, nicht fokussierst, dann dann kann auch einiges schieflaufen. Ja, finde ich, find ich ja. aber gut. Also ich finde, man sollte sich auf jeden Fall äh, zum gewissen Teil darauf fokussieren. Ich bin immer ein Freund von MVP, testen, weil, nochmal, wir sind, und das haben wir ja am Anfang drüber gesprochen, unsere Aufgabe ist, Mehrwert in die Organisation zu bringen. Und wenn wir den Mehrwert nicht bringen, und wenn wir uns zu so sehr darauf fokussieren, wird schwer. Aber wir müssen uns, wenn wir dieses Teil, diesen Mehrwert reinbekommen haben, eben diese Absicherung wieder machen. Und dafür müssen dann die Jobs auch ähm, sauber durchlaufen. Ja. Und du hast ja jetzt gerade eigentlich nur von Problemen gesprochen, die ihr selber habt. ist ja auch nochmal so, dass es unverlässliche Zulieferungen geben kann. Ich glaube, äh, BigQuery und Co. sind ja schon sehr zuverlässig in den, in den Prozessen. Aber es gibt ja auch genug Partner, hatten wir auch schon mal, wo dann irgendwie, dann kommen zwei Stunden später die Daten. Ja. Oder äh, statt drei Millionen äh, oder 3 Gigabyte kriegst du 40, 40 Gigabyte und das arbeitest du natürlich nicht in der Geschwindigkeit durch äh, wie davor und dann hast du die Jobs zu eng getaktet
0: ähm, und hast plötzlich Probleme. Also Produktdaten ist auch ein spannendes Beispiel. Also äh, da hängt man meistens irgendwie mit drin und kommt gar nicht mit raus. Ähm, die Produktdaten, die aus den PIM-Systemen geliefert werden und man leitet sie weiter an die ganzen Partner ähm, und ist dann... Also jedes Problem, was man, was irgendwie bei den Zielsystemen dann ankommt, kriegt man irgendwie mit. Und ja. äh, da muss man auch da selbst schauen, was, was, was kann man vielleicht in der Mitte, also in der Feed Management Middleware quasi lösen und patchen? Was muss man aber quasi upstream hochschieben an die, an die Quellsysteme? Und dann ist es immer so eine Sache. Ja gut, man muss ja den Betrieb am Laufen halten. Ja? Man kann jetzt nicht sagen, ich stelle jetzt da eine, eine PIM-Anforderung und äh, CRM muss beliefert werden oder sowas. Ähm, ja, da muss man oft so am, ähm, so was sagen, im laufenden Betrieb einfach eine Lösung finden, aber dann längerfristig auch noch ähm, besser werden. Und äh, das ist immer der herausfordernd, dass man da auch mal nach hinten schaut bei so einer hohen Taktung und dann sich merkt, okay, da an der Stelle habe ich was, äh, habe ich irgendwie einen Dirty Hack eingebaut, aber ich muss das als, als jetzt. Äh, Channel oder Feed-Feed-Management-Systemverantwortlicher irgendwie nochmal besser aufsetzen von der Architektur.
1: Was ist was ist deine Erfahrung noch ähm, was so, so, so klassische Pitfalls sind ähm, die die man die man macht im data geben, Weil ich finde es gerade ganz spannend. War ja jetzt gerade mit dem Dreizahlakt, was, was glaube ich, für alle Hörer und Hörerinnen spannend sind. Gibt es nochmal so ein, so ein Thema, wo du sagst, okay, äh, den Fehler mache ich nicht normal oder das war auf jeden Fall sehr erfolgreich? Also
0: ein Thema, mit dem ich gerade viel beschäftige, ist äh, Datenqualität. Ja. Ähm, wir hatten jetzt einen Shop-Relaunch hinter si hinter uns und wir haben einfach viele implizite Annahmen gehabt, die, die haben wir einfach so hingenommen, als, ja, das kann sich doch gar nicht ändern, also, dass an irgendeiner <lacht> Stelle wurde das und das abgefragt, die und die URL enthält das und das. Weiß nicht, ein Suchparameter oder sowas. Ja, wie soll sich das denn ändern? Und ähm, das kennt man selber, dass unglaublich viele implizite, so Erwartungen äh, an da einlaufende Daten äh, und dann darauf baut man quasi Businesslogik ab und dann schlägt es irgendwann fehl. Und da sind wir dabei jetzt quasi, dass tatsächlich in ähm, wirklich einzelne Erwartungen an die Datasets ähm, niederzuschreiben und da sehr stark mit DBT-Tests zu arbeiten, um eine Test-Coverage aufzubauen und zu sagen, wir haben hier, sagen wir mal, zehn Datenquellen mit jeweils zehn Tabellen oder sowas und wir versuchen alles das, was wir aus Expertensicht von diesen Daten erwarten, Beispiel, dass es 18 äh, Columns hat zum Beispiel, ja, oder dass die Menge irgendwie zwischen fünf und 10.000 ist, ja. Oder dass sie sich zum Vorteil verändert. Und da viel, viel expliziter diese, ähm, diese Erwartungen aus Sicht des Domainexperten experten niederzuschreiben. Ja. Und dann im Prinzip eine riesige Batterie an, an Tests jeden Tag laufen zu haben. Und ähm, wenn man das wirklich explizit tut, dann kommt man auch auf Sachen wie, wir haben beispielsweise ein Backend-Tracking für, ähm, für Conversions. Und haben dann festgestellt, okay, da kommen dann ab und zu mal doppelte Transaktions-IDs rein. Ja? Und natürlich, wenn dann mal eine Transaktion 3.000 Euro ist, dann dann haut es schon rein. so und ähm, Da haben wir festgestellt, dass wir durch diese, ich sag mal, diese Qualitätsmaßstäbe, die wir neu angesetzt haben, wo wir wirklich uns ein Dataset anschauen und sehr, sehr explizit diese Erwartungen niederschreiben, an der Stelle muss am Anfang Damen oder Herren stehen, auch wenn es mühsam ist, dass man dadurch einfach viel besser auch die, die Datenströme ähm, absichern kann. Ja. Weil je mehr man an Erfahrung hat, desto mehr merkt man ja, viele Sachen denkt man eigentlich, dass man sie nicht explizit überprüfen muss, weil die können sich ja eigentlich nicht ändern. Aber ja, sie ändern sich doch irgendwann.
1: Ja, meistens ist äh, der Try and Error, ne? du stell, stellst irgendwann fest, okay, erst wenn, wenn was
0: kracht, okay, es war doch ein bewegliches Teilchen, wo man hätte sich noch ein bisschen mehr drauf fokussieren sollen. Und da gerade muss man sich, man gibt ja im Data-Bereich diese Diskussion, ähm, so ein Vertrauen von Stakeholder-Seite ist halt äh, schnell verloren und dann langsam wieder aufgebaut. Ja. ja guter und Punkt. das darf, darf, man, darf man eigentlich nicht unterschätzen, dass ähm, wie oft kommt es vor, dass irgendwelche Reports nicht laden und Widgets kaputt sind und falsche Daten da sind und dann spricht sich in den jeweiligen Teams so eine Grundskepsis äh, durch bis hin zu, man kriegt damit, mit, äh, die laden sich das irgendwie aus äh, CSVs dann lieber runter, mm. um sicher zu sein, weil wenn sie dann vor ihrem Management präsentieren, dann haben sie lieber die Daten einmal selbst äh, geprüft und ähm, das muss man ernst nehmen, ja, und das muss man, glaube ich, für alles ernst nehmen, was irgendwie als, äh, was man als Datenprodukt deklarieren kann. Und äh, da haben wir eben eben für uns entschieden, dass man auch einfache Reports in der Hinsicht versuchen sollte, ernster zu nehmen, weil die, die Datengrundlage. Ja. Das ist ja nochmal der wichtige Punkt, so welchen Value habe und ich. Und
1: das diskutieren wir auch oft bei uns im, in, in den Teams. Ähm, im Reporting-Bereich ist es so wirklich der Klassiker. Nicht gescholten ist genug gelobt, sagt man hier in der Region. Also, wenn der Report kommt, dann passt alles und dann ist alles fein, aber wehe dessen, dass in den letzten drei Monaten einmal der Report nicht kam und der wieder nicht kommt und du zweimal die Situation hast, dann wird halt sehr darüber sich ausgelassen, warum das jetzt schon wieder der Fall ist. Und ähm, deswegen sind, glaube ich, so die, die, die Hausmeisterarbeit, ohne um gar nicht respektierlich zu meinen, aber diese Absicherung hinten, dass du dich wirklich für die neuen Themen interessieren kannst, dass du die dass du die Pipelines sauber hast, dass du die Gartenqualität, wie du jetzt gerade gesagt, hochhältst oder jedenfalls für die, für die wichtigen Themen, das möchte ich, man sollte sich nicht im Detail verlieren, dann, dann schaffst du hinten auch den Mehrwert rauszuziehen. Und dann hast ja. du auch die Möglichkeit, Forecasting-Modelle zu bauen, wenn du eben genug Attribute dran hast. Ja. Ich glaube, so einen kritischen Pfad muss man definieren.
0: Und so ein, so ein ganz spannendes Beispiel, an dem wir auch gerade dran sind, es gibt mit, bei DBT ein, ein kleines Feature, das nennt sich Dashboard-Tiles, wo man dann ein iFrame in Report einbinden kann, wo dann eben drin steht, was ist die Data-Freshness, also wie alt sind die Daten und die Datenqualitätstests für genau diesen für dieses Datenprodukt. Ähm, sind die erfolgreich durchgelaufen. Und die Analogie ist ja da, man geht irgendwie in ein Restaurant rein und da gibt es ja manchmal so auf der Tür, auf der Rückseite so einen Putzplan. Und da steht dann drin, zuletzt geputzt, <lacht> um 18.45 Uhr heute. Ja, und dann geile, denken wir sich geile, ja. Ja, ja Und dann sauber. sehe ich den Putzplan sauber. und dreimal am Tag ja. ist sauber. Und dann, dann kriegt man ein gutes Gefühl. ja Das, ja. Äh, ähm, das sieht nicht nur sauber aus, sondern es wird auch gepflegt. Und ähm, diese... Diese Anspruchshaltung quasi auch mitzugeben, dass man das auch sichtbar macht, finde ich an der Stelle eigentlich recht charmant. Definitiv und auch ein, ein sehr sehr cooler Case. Die Absicherung und dann,
1: äh, wenn du das den doppelten Boden gebaut hast bis zu einem gewissen Grad, natürlich wie gesagt eben nicht nicht zu verlieren, dann kannst du dich natürlich auch weiterentwickeln. Ja, das ja. heißt, ihr habt DBT eingeführt als als Tool. Ich glaube, DBT hat ja in der letzten Zeit ein Riesen Founding bekommen. Mega spannend. Mhm. Und um, wickelt sich natürlich jetzt extrem stark weiter. Und hat das dann nochmal eure Qualität hochgezogen? Also war das ein Thema, was was ihr überall als Werkzeug einsetzen konntet? Oder
0: äh, war das nur noch der der Tropfen auf dem heißen Stein, der sozusagen dann noch geholfen hat? Nee, ich glaube, wir sind immer mehr in den Punkt gekommen, dass wir festgestellt haben, äh, wir brauchen sowas wie, wie DBT. Also wir haben ähm, tatsächlich produktiv äh, Produkte gebaut mit, äh, ja, mit mit Queries, die wir einfach irgendwo gespeichert haben, sei es in Cloud Functions oder ähm, in, in safe Queries, haben die Prozesse schon automatisieren können, aber wenn man das verzehnfacht, verhundertfacht, dann wird es so ein Chaos und sind dann erst mal dazu gekommen: okay, wir müssen unseren, unseren SQL-Code zentral verwalten und haben dann in dem DBT-Framework gemerkt, hoppla, da kann man ja noch viele andere gute Sachen machen und dann ist uns erst bewusst geworden, okay, wir sollten uns tatsächlich mit äh, mit Datenqualitätstests er ernsthaft auseinandersetzen. Ja, und ähm, wie es dann oft so ist, wenn man äh, wenn man einen Hammer hat, dann sieht man über einen Nägel. <lacht> und so ging es dann, dann auch uns ein bisschen, dass wir gemerkt haben, okay, da schlägt was fehl, ähm, da ist jetzt irgendwie ein Feed leer also ein Datenfeed, den wir an einen Partner liefen ne? und ja, den können wir absichern mit einem Datenqualitätstest. Und da ähm, haben wir eigentlich durch das Framework sehr viel Reife auch gelernt, was man alles tun kann, äh, dass man als Beispiel, ähm, wenn man Jira-Tickets kriegt als, als Anforderungen und dass man dann tatsächlich äh, Feature-Branches äh, in, in DBT einführt, also Git-Branches. Ja, sehr cool. Und dass man tatsächlich mit mehreren Personen dann in diesem Feature-Branch arbeiten kann und den dann zurück zurückmergen äh, kann, und wir haben im Prinzip profitieren können von der, der Reife und der Community von DBT für unsere eigenen Prozesse, und äh, da schauen wir jetzt zurück und denken, oh, wie haben wir das denn früher gemacht, wir könnten nicht mehr ohne, ja, und ähm, neben den Tests haben wir dann so Themen wie Dokumentation, wo wir einfach einfach viel drauf losgearbeitet haben früher, und wir haben uns immer gedacht, ja gut, wir sind ja hier, wenn, wenn jemand Fragen hat, dann soll sie uns, uns wenden, aber wenn dann jemand Neues ins Team kommt und sich alles anschaut und dann merkt man, wow, da braucht man jetzt wirklich äh, 17 Onboarding-Termine, um alles zu ja. erklären, dann kann man sich gleich die Arbeit machen, um das ein bisschen besser zu dokumentieren, Definitiv. was da auch sehr schön möglich ist. Das ist auch ein wichtiger Punkt, ja.
1: Christopher, jetzt haben wir so ein bisschen, ein bisschen, also wir haben jetzt sehr lange über das Thema, glaube ich, auch Datenabsicherung, die, die, die Backend-Systeme gesprochen. Hast du noch einen Case? Wir haben, wir haben vorhin ganz kurz Google Ads gestrichen. Hast du noch so ein Thema, wo du sagst, also wir können es auch gerne dabei lassen, mhm. wo du sagst, hey, das ist noch total spannend für die Hörer und Hörerinnen, irgendwie ein Fokus nochmal ins Thema Datenaktivierung, so das klassische Data-Driven-Marketing, hast du da nochmal einen Use-Case, wo du sagst, okay, der ist cool, den den haben wir realisiert?
0: Genau, also ähm, wir haben fehlerhafte Links, also in Google Ads zum Beispiel, äh, ja. ich glaube, da haben wir so unsere meisten Aktivierungscases, weil man da einfach schön äh, alle Systeme anbinden kann. Ähm, haben wir fehlerhafte Anzeigen automatisch ähm, deaktiviert und wieder aktiviert, ja wo wir verschiedene Fälle haben. Wir haben äh, wir Null-Treffer-Suchen, wir haben mehrere Kategorien, ähm, wir haben archivierte Produkte und äh, klassische 404-Seiten, ja, und ähm, da haben wir für uns einen eigenen Link-Checker Link 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 geschrieben und dann alle unsere typischen Anwendungsfälle in eine eigene Logik gepackt und dass wir dann quasi auf die, sagen wir mal, die, die google als Quelldaten zugreifen alle aktiven Links mit einer bestimmten Klickmenge äh, durchgehen und die bösen Kandidaten finden und pausieren und dann später auch wieder aktivieren, wenn, wenn notwendig. Und Das haben wir dann mit einem äh, Jupyter-Notebook umgesetzt, das dann einmal im einmal die Woche genau durchläuft. Das war so ein, so ein, ein Check Thema der letzten Zeit. genau. Ja. Und ähm, was ein größeres Thema ist, was wir betreiben, ist, dass wir äh, Inventarkampagnen, für Google Ads verwalten. Wo wir Wie kann Prinzip, ich mir das vorstellen? Ähm, also, dass wir unser gesamtes Inventar nehmen und gruppieren nach äh, Brand, Kategorie, Brand, Kategorie, ja. Gender und daraus dann komplette Search-Strukturen bauen und ähm, daraus eigentlich viele kleine Nebenprodukte entwickeln können. Also, sei es jetzt die Anlage von Keywords, die Anlage von Anzeigen, it, ja. von Extensions. Genau. Ähm, dann so, so ein Klassiker, der aber verhältnismäßig trivial ist, ist der die sales abgleich zum Beispiel und ähm, genau, und wir sind nach wie vor immer noch dabei, so einfache, regelbasierte Datenprodukte zu bauen, um dann wirklich diese, diese Robustheit mit reinzukriegen und wer wird da jetzt auch über die nächsten Monate sagen, jetzt diesen Betrieb, den können wir richtig erfolgreich und robust absichern, bis hin zu, ähm, wer reagiert denn eigentlich auf die, die Alerts, also auf die Job-Alerts, also die Pager-Duty. Ähm, und gerade diese Auflösung von Problemen, also dass man so einen Alert hat, der dann vielleicht auch kritisch ist, wie reagiert man, wie schnell reagiert man, ähm, dass man da auch eine Übung reinkriegen muss. Gerade wenn mehrere Personen auch vielleicht fähig sein müssen und wenn wir dann da ein gutes Gefühl haben, dass wir uns dann auch komplexere Datenprodukten annehmen können, obendrauf, die vielleicht auch einen Predictive-Anteil haben, um ähm, uns, uns da halt nicht zu, äh, zu übernehmen. Ja. Also da kann man auch ganz ehrlich sein, da stehen wir äh, am Anfang. Wir wollen quasi erstmal das Datenprodukt, äh, den Betrieb wirklich lernen dass wir da ja. sehr robust und abgesichert sind und es nicht in irgendwelchen äh, Predictive Cases verzetteln und wir wissen gar nicht, ob die CSVs jeden Tag sauber eingespielt werden. <lacht> genau. Also dann immer natürlich mit dem Drahtseilag, den wir schon beschrieben haben. Aber, ja. Ja.
1: Von meiner Seite, wir haben 38 Minuten geschafft. Also wir hätten, glaube ich, noch viel, viel länger schaffen können, Christopher. Ich habe zwei Fragen, die ich immer meinem Gast stelle. Die würde ich gleich stellen. Ähm, danach darfst du dich dann sozusagen selbst verabschieden. An alle Hörer und Hörerinnen, ähm, hier nochmal, wenn ihr den Podcast frisch hört, bitte auf Abonnieren bei Spotify oder bei Apple Podcast gehen. Das würde mich extrem freuen. Auch bewerten kann man bei beiden der Kanäle. Solltet ihr mehr Interesse haben, euch auszutauschen mit mir oder eben Christopher, dann habt ihr die Möglichkeiten, in den Show Notes die Links zu unseren LinkedIn-Accounts zu finden. Ich verabschiede mich von der Folge, weil jetzt darf der liebe Christopher noch zwei Fragen beantworten und dann sich sozusagen äh, selbst entlassen. Die zwei Fragen, lieber Christopher, sind einmal, was machst du privat mit Daten? Und aber auch, wie würdest du dein Data Game im Daily Business mit einem Filmtitel beschreiben? Serientitel, der vielleicht existiert oder eben noch nicht
0: existiert. Uh, spannend. Also, was mache ich privat mit Daten? Ich... Ähm, tatsächlich nur in, äh, im Sportbereich, nämlich ich bin Kletterer und da gibt es, äh, muss man wahrscheinlich verlinken, da gibt es äh, ein, eine Indoorwand, die nennt sich Kilterboard. Das sind äh, 80 Griffe, die sind alle normiert weltweit und die Wand kann man quasi verstellen, also auf 45 Grad überhängt oder 50 Grad und per App kann man quasi die äh, die verschiedenen Griffe so an, einstellen, dass sie leuchten. Also es sind so LED-Leuchten dahinter. Und dann kann man sagen, ein Boulder von der Schwierigkeit möchte ich jetzt angezeigt haben. Und dann ist es eben so ein bisschen so ein Ranking-Game. Das heißt, man versucht dann in einer Session irgendwie einen 7B, einen 7C-Boulder zu schaffen. Und sieht dann eben so seinen, seinen Fortschritt über die Zeit, kann sehen, was die anderen so äh, schaffen und senden an einem Tag. Genau, und dann ähm, gibt es noch so ein Griffbrett, das heißt, da hängt man sich hin an so ein Holzbrett und kann dann hängen. Ja, jetzt, heute schaffe ich zehn mal zehn Sekunden und vielleicht in drei Monaten schaffe ich zehn mal zwölf Sekunden und dann genau, als als quasi Trainingstracker. Ja, ja. also komplette. Wir sprechen vom kompletten Körpergewicht, ne? Ja, genau, genau. Ja. Ja. Und in der Regel sind es dann auch, also man hängt dann im Prinzip an der Hälfte des ersten Fingerglieds so hängt man dann dran. Ja. <lacht> genau. Die nächste Frage: Ein Filmtitel, ja. Gute Frage. Vielleicht auch einen Filmtitel, der noch nicht da ist. Also ich glaube, der größte, so das größte Learning der des letzten Jahres ist eben äh, diese Arbeit an den Grundlagen. Ja, vielleicht würde ich einfach einen, äh, einen Slogan auch zitieren oder einen Claim von von Nike, den man vielleicht in einen Film umwandeln kann, nämlich uh, Just Do It. In vielen Situationen zögert man. Ja. Äh, man will vielleicht doch zu viel noch äh, an dem Report verbessern und äh, noch absichern und ich bin tatsächlich mein Freund davon, sich da einfach ähm, mit dem, was man liefert, ins, äh, ins kalte Wasser reinzuwerfen und dann wirklich mit dem Feedback von Stakeholdern oder im Live-Betrieb äh, schneller zu lernen. Ein Stück weit auch so ein bisschen mit der Mentalität von, von Facebook, also move fast und break things, was glaube ich, im Databereich, wo es nicht um Menschenleben geht, <lacht> ja. doch eigentlich ein guter Beschleuniger ist von, von Lerneffekten. Ja? Weil viele Sachen lernt man wirklich erst im, im Produktivbetrieb. Und man kann noch so viele Testsysteme dazwischen schalten. Ähm, wenn man einfach mal live geht und dann erstes Feedback einholt, dann lernt man eigentlich viel mehr dazu. Danke, passt, cool.